0: Pepe López, muy bienvenido. Estás en vivo a través de acá, del emisor, la FM Quirios 89.3, en Villa María, provincia de Córdoba. ¿Cómo estás? Muy buenas bien, noches.
1: Bien. Bueno, excelente. Muy contento de saludar a toda la audiencia. De verdad que felices y emocionados por las cosas que está haciendo Dios eh, con este proyecto. Y bueno, aquí saludando pues, a toda la audiencia.
0: Bueno, Pepe, comencemos esta charla porque va a ser una charla como de amigos prácticamente para que la la gente eh, te conozca, ¿sí? Ya hemos publicado bastante sobre el evento, compartido con muchos amigos desde la emisoria, desde eh, nuestras propias amistades, familia, pero quizás algún oyente, alguien está escuchando ¿Quién es Pepe López? ¿Quién es este muchacho del que tanto hablan? ¿De dónde es Pepe?
1: Bueno, Pepe es mexicano. Soy mexicano. Eh, tengo radico en los Estados Unidos. Soy tengo cuatro hijos, eh, casado, así que este, más de 30 años de vida. <risa> y bueno, así así, va, así vamos. Así podemos empezar.
0: Millennial. <risa> Mira justamente recién eh, hablábamos un poquito de lo que es la cultura millennial, ¿no? De los cassettes sí. que llegamos a conocer ya, de los CD, de todo. Recién charlábamos claro. un poquito de, de esas épocas, ¿viste? De, de, de temas, de, de aquellas épocas. Sí. <ríe> bueno, vos te imaginarás la charla hace, hace nada. Pepe, escúchanos. Sí, qué genial. Contanos, contanos, ¿desde cuándo fue que que sentiste un llamado de Dios para para todo lo que haces vos? Eh, Yo sé que vos sos músico, tocas en una banda, pero bueno, eh, la gente, a ver, ¿cómo puede conocer a Pepe? ¿Qué fue lo que Dios hizo en la vida de Pepe que lo transformó de tal manera para seguirlo?
1: Bueno, eh, en realidad... Yo soy hijo de pastores desde que nací. Mis padres ya estaban pastoreando wow. una iglesia en México. Así que la historia casi se cuenta sola, ¿no? Cuando dices que eres hijo de pastor. Eh, yo nací y crecí en la iglesia. Empecé a tocar la guitarra eh, muy chico. Empecé a ayudar a mis padres con todo lo relacionado con la iglesia eh, a una edad muy, muy pequeña. Así que vengo pues trabajando... Eh, en la música desde, no sé, seis siete años aprendiendo, aprendí la guitarra aprendí a tocar el bajo aprendí a tocar el teclado, batería Tú sabes, como hijo de pastor, si falta el bajista, pues tienes que tocar el bajo. Si falta el baterista, tienes que tocar la batería. Si falta el que limpia la iglesia, tienes que limpiar la iglesia. <risa> el, el, si el, fal-
0: sí, el famoso hermano Soila, No sé si escuchaste. El ahí. Soy, la. soy la que lavo, soy la que limpio, la que toco, la que sí. predico.
1: <risa> así, algo parecido a eso. Y desde pequeño siempre hemos estado involucrados. Entonces no hay no hay en mi, en mi registro de de datos en mi cabeza no hay un momento así específico en el cual yo recuerde que Dios venga y me diga eh, quiero que me sirvas simplemente mi ADN desde de, 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 de toda la vida ha sido servir, ha sido ministrar ha sido trabajar eh, en el reino no, no es algo que, que un día surgió, simplemente viene conmigo desde antes que tenga uso de razón, así que eh, vamos a decir que nacimos eh, para servir, y bueno, es parte del ministerio, ¿no? Ya a la edad eh, de, de hace, bueno, hace seis años ya lo empezamos a hacer a manera fuera de la iglesia, ¿no? Y, y a compartir lo que Dios nos dio pues con todo el mundo, y, y es lo que estamos haciendo hoy, platicando este, con ustedes. Justo hoy estamos en Miami, Florida, vamos saliendo de Miami, Florida, acá en Estados Unidos, estamos conduciendo eh, rumbo a Houston, Texas, tenemos dos semanas de viaje, Así que imagínate, bueno, empezamos sirviendo en la iglesia y bueno, un día Dios nos saca a a conocer muchos lugares y y, y especialmente eh, Argentina, que estaremos de regreso en septiembre. Bueno, pues ya verás, así fue como empezamos y y, y Dios cuando haces algo eh, en lo poco me fuiste fiel, ¿no? Dice la Biblia y bueno, lo mucho te pondré. Yo creo que estamos experimentando un poquito eso.
0: Wow, te llevaré a las naciones, dice la palabra. Es una. una Así palabra. es. Pídeme y te daré las naciones. Pepe, ¿tuviste sí. alguna vez, eh, ahora que nos contás, ¿no? Que realmente, qué testimonio, ser hijo de pastor y toda tu vida prácticamente llevas en, la, en el ADN, como compartiste, la, la vida de, de, del cristianismo, sí. de, del ejemplo y demás. ¿Tuviste algún momento en tu vida que, que, que te hayan influenciado quizás amistades? o gente fuera del entorno de de los creyentes para para motivarte a hacer otras cosas o o siempre te guardaste no, no, claro que no Eh, bueno,
1: fuera, alguien me estaba diciendo hoy que que él quisiera tener eh, como un mes alejado de, de los caminos de Dios para buscar eh, las drogas, el alcohol, meterse con mujeres y hacer uh. todas estas cosas y decía, porque yo no tengo nada que contar mi testimonio no tiene nada fuerte, yo nunca he probado nada fuera de la iglesia y necesito para poder motivar a la gente y, y eso es un gran error, no yo creo que no hay, no hay un testimonio más poderoso aquel que ha estado siempre guardado para Dios. Eh, pero en mi caso no fue así, en mi caso no fue así, yo sí me aparté, por allá a los 16 años ya estaba involucrado en, en cosas que no debía hacerlo, para los 18 años estaba completamente perdido, alejado de los caminos de Dios, alejado de todo lo que encierra la música, porque para mí la música siempre fue solamente y específicamente para Dios, estuve fuera de la iglesia, fuera aún de mi casa antes de casarme por un par de años, donde, bueno, viví eh, cosas eh, que nunca debí de haber vivido, conocí cosas que no había conocido, e hice muchas cosas que nunca debí de haber hecho, pero bueno, Dios en su infinita misericordia eh, tuvo pues, este, compasión de mí, y, y a los 19, casi 20 años, eh, regresé a los caminos de Dios, así que eh, fui alcanzado de nuevo, arrebatado a, a una edad muy joven, Eh, Pero sí, fueron un par de años en los que estuve eh, metido eh, en cosas indebidas eh, Y y bueno, eso es es parte del del testimonio del poder de Dios y eh, yo sí puedo compartir algo al respecto pero reitero, eh, si me estás escuchando yo creo que no es necesario pasar no, por no, cosas no, feas, no, no es no. no busques si sí, no busques eso como una excusa para tener un testimonio, recuerda no hay mejor no hay mejor testimonio no hay mayor testimonio que, que ese que siempre ha estado cerca de los caminos de Dios y caminando bajo su voluntad, eso es lo mejor si yo lo pudiera hacer todo de nuevo de verdad que siempre quisiera estar eh, debajo de las alas de Dios, ¿no? eso es lo más, eh, lo más seguro que podemos tener
0: Claro, como que resetearías ese momento, porque es una etapa sí. en la que me decís, es una etapa en la que uno está ya prácticamente entre la adolescencia y la adultez, ¿no? Así me imagino es. imagino que fue como ese, esa pequeña rebeldía. Hay muchos jóvenes que hoy día dicen, no, yo quiero hacer la vida, yo quiero, yo quiero hacer la mía, antes, no quiero estar toda la vida en iglesia, sí. y, y terminan claro. en este error, ¿no? ¿Cuántos, ¿Cuántos jóvenes que quizás nos están escuchando eh, eh, están... Pensando esta ¿no? Que sí, que voy a hacer esto, que voy a hacer aquello Que tengo que vivirla Y, y no se dan sí. cuenta el, el tremendo horror y las cosas Las consecuencias, ¿no? Que eso tiene Sí.
1: Son consecuencias que no solamente te afectan a ti Yo siempre platico de esto con los muchachos las, las cosas malas que hacemos, las etapas malas de nuestras vidas, ese tiempo que decimos vamos a vivir, es mi vida, yo voy a hacer lo que quiera, y empezamos a meternos en cosas indebidas, no solamente te estás haciendo, haciendo daño a ti, no solamente al propósito de Dios para tu vida, pero también a la gente que te rodea, a la gente que te ama, tú estás afectando todo, todo tu mundo, todo tu mundo es, es como que, que, que eh, destrozado junto contigo cuando tú estás haciendo cosas malas, así que tenemos que pensar en nosotros, tenemos que pensar sobre todo en Dios, tenemos que pensar en su voluntad, en su propósito para nuestras vidas pero también tenemos que pensar en nuestra familia, en los seres queridos porque ellos también son dañados cuando nosotros estamos haciendo cosas indebidas
0: Wow Pepe, bueno, ahora volviendo un poquito a la música, vamos a volver más a a la música, ¿cómo te te surgió? ¿fue más que todo por necesidad en la iglesia? ¿o realmente hubo algo, una chispa que que te impulsó eh, a, a tocar los instrumentos, a, a curiosear, a ver cómo era, eh, cómo sentir las teclas, el, sí. el, las cuerdas de la guitarra, ¿cómo fue eso?
1: No, siempre me apasionó, siempre me apasionó la música, desde muy joven, reitero, yo crecí mirando a mi papá cantar con la guitarra acústica, eh, cantar junto con mi mamá, atraer a muchos niños a, a la iglesia, cantando en la calle... Eh, siempre oh, los miré sí, haciendo eh. esto Así que para mí eso siempre eh, Me llamó mucho la atención Empecé a aprender guitarra con, con mi papá y, y después empezamos a ir a eventos Nosotros nosotros vivíamos en un lugar donde no, no había Electricidad, no había agua potable No había nada eh, que, que la gente normal tiene no Así que eh, fuimos a un Ah, íbamos a eventos en la ciudad eh, eventos grandes y nos tocaba ver eh, guitarras eléctricas luces, batería todo eso que yo no conocía y, y la pasión por la música pues empezó ahí, no yo empezaba a ver todo eso y me cautivó desde muy pequeño ah, y, y, y no sé, simplemente siempre
0: Hola Ay, ah, hemos perdido la comunicación con Pepe Bueno Vamos a ver si podemos reconectar nuevamente. Recordemos que Pepe nos comenta que él está viajando. Hola, hola. Pepe, ¿estás sí, ahí? Sí, aquí sí estamos, se nos estamos. fue la conexión, sí. perdón. No les recordaba a la gente sí. que, que estás viajando, que bueno, puede ser que se dé así este es. tema de la reconexión. Así que, bueno, eh, <risa> continúa, perdón, perdón.
1: <risa> tranquilos, tranquilos. Sí, este, bueno que siempre la música ha sido algo que me ha apasionado desde, desde muy pequeño, eh, siempre lo hice en la iglesia después con el tiempo eh, cuando me aparté de los Caminos de Dios dejé de hacerlo, cuando me casé me casé muy rápido de regresar a los Caminos de Dios y empecé a, a trabajar, a mantener la familia empecé a tener hijos eh, y yo creo que la música no era como que ya una prioridad ¿no? en mi vida, eh, pero poco a poco lo fui retomando y fui produciendo cosas en mi casa Fui haciendo, empecé a escribir eh, En tiempos muy difíciles Escribí muchos temas eh, muy, eh, eh, que, que nadie Ha escuchado Y, y bueno, eh, yo creo que En este disco incluso vamos a sacar temas Que se escribieron hace eh, 15 años Que estaba yo pasando por Tiempos muy difíciles um, eh, Y ahí fue, bueno Reitero, ahí fue cuando empecé a escribir de nuevo, empecé a trabajar la música de nuevo y, y poco a poco Dios nos fue acomodando eh, en lo que es ahora Pepe López. Band. No fue no fue algo que planeamos, no fue algo que dijimos vamos a hacer un proyecto eh, musical, vamos a viajar, vamos a... No, jamás. Simplemente Dios ha sido bueno con nosotros, eh, hemos encontrado gracia eh, en sus ojos y bueno, él es el que nos tiene eh, eh, haciendo todo lo que estamos haciendo.
0: Claro, de pronto Dios te dijo, bueno, a ver, a ver, a ver, no. vení acá, vamos a sacar esto del baúl que tenés guardadito ahí y es tiempo de sí. que me sirvas acá afuera. ¿Te sacó? Sí, te sacó de las paredes de la casa, de la intimidad. Sí, ¿sabes?
1: <risas> es cierto, es cierto. Mucha gente dice cuando eres eh, cantante, ministro, cuando, cuando tienes una banda, eh, alguien me dijo, mira Pepe, tienes que tocar muchos eventos de estos y me enseñaba una foto con, en un evento con cinco personas. Y dice, tienes que tocar mil eventos de estos antes de tocar uno de estos. Es como que una regla, ¿no? Y luego el otro era una foto con miles de personas. Entonces en mi cabeza y en mi corazón yo decía, yo tengo 14, 15, 20 años haciendo esos eventos en mi casa, en mi en, con mis hijos, en, en, en la intimidad de mi hogar. O sea, yo vengo haciéndolo en privado por mucho tiempo. Yo creo que por eso Dios eh, llegó al punto en el que dijo, bueno, yo te estoy dando todo esto, pero es para que lo compartas, no es para ti o sea, claro, no, no te, es, no te no lo es,
0: guardes
1: Exacto o sea, y, y, y así fue, de repente Alguien como le, mucha gente sabe eh, eh, Mandaron una de mis canciones A una radio eh, Sin que yo siquiera supiera Y no. bueno, la canción se convirtió en un éxito Así fue, así empezamos El tema ¿Cómo te amo? lo mandaron a una radio Yo no sabía nada, de repente me hablan Que el tema es un éxito, me invitan a tocar Con Tercer Cielo y wow. yo así como que en shock ¿Ah? porque yo no tocaba, no cantaba con nadie y ahora de repente tenía que tocar con los eventos del de de, de, de mu- cielo. Sí, y fue así como que uh, bueno, está bien, así le empezamos a como que a creer a Dios, ¿no? Y empezamos a invertir, empezamos a crecer, empezamos a, a aprender en verdad porque todo el tiempo uno hace las cosas, pero las hace simplemente eh, por gusto personal, pero no con un profesionalismo que requiere, ¿no? Eh, eh, la entrega que requiere eh, este trabajo. Y, y bueno, aquí estamos después de, de, de seis años. Seguimos trabajando duro y, y hoy incluso trabajando nuestro tercer álbum.
0: ¡Wow! Bueno, y me, me, me pisaste las preguntas. <risas> ¡Qué bueno! Pepe, a ver, una, una pregunta. De esas que son medias íntimas. ¿Sos de inspirarte en la ducha onda como Marcos Witt y tantos otros? ¿O, ¿O vos te inspirás más en lo que ves hacia afuera? ¿O en el reflejo de la familia? Bueno, comentaste un poquito que en el momento de luchas ahí también escribiste mucho, pero... Sí. ¿qué, ¿Qué es lo que más te inspira para, un, para la letra de una canción?
1: No, Yo creo que es bien importante, incluso lo estábamos platicando hace unos días con la banda... Y estábamos hablando de que es bien importante siempre eh, pedirle a Dios como que, como que te inspire y te diga qué es lo que Él quiere decir, ¿no? qué es lo que la gente necesita escuchar y, y, y esa es la manera en la que Dios te da palabra para la gente, porque, porque Dios trabaja así, Dios tiene una, eh, algo específico siempre que le quiere decir. Hola. Ahí Eso no, simplemente ahí está
0: ahí está perdón Pepe se había perdido re,
1: regresado bueno regreso re, <risas> regreso cinco segundos de lo que estaba diciendo dijo que, que a veces estamos escribiendo algo y, y simplemente tenemos que pedirle a Dios que, que, nos, que nos ayude a escribir lo que él quiere decirle a la gente eso es lo más importante, que la gente pueda conectar con Dios, pueda sentir a Dios Y ahí es donde nos inspiramos, nosotros tratamos de que Dios hable Y muchas veces así lo hacen los temas Y otras veces de verdad que no hay una historia mística Así que yo te puedo decir, no, nos cayó algo frío en la espalda Y sentimos que no, simplemente estamos eh, en un momento Platicando con una guitarra y Dios nos da algo No, eh, oh, no hay nada así como que muy elaborado pero bueno, eh, a veces sí, a veces no Así que no hay, no, no es una pregunta con una respuesta firme No te puedo decir, así es el proceso O así me inspiro, o así habla Dios Simplemente cada canción es diferente, ¿no? Cada tema nace en una situación diferente Pero en este tiempo, como digo, con lo que viene Estamos sacando temas de aquel tiempo Porque yo siento que eh, esos temas son para los tiempos de hoy No tiene mucho que ver con, con, con depresión Tiene que ver con suicidio eh, tiene que ver con cosas fuertes que hoy estamos viendo, que tal vez no era el tiempo hace 15 años, pero hoy es el tiempo, así que vamos a sacarlas por ahí de, de ese baúl donde están escondidas.
0: Bien, ahí, bajo la guía de Dios, como, como, como Dios manda, ¿no? Eh, así es. Querido Pepe, ¿qué tipo de música es la, la que ustedes eh, tratan? ¿Qué estilos? ¿Que nosotros tocamos o que escuchamos? No, 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 que... Bueno... Hay mi doble pregunta, dale, gracias <risa> Bueno, qué toca, bueno, toca creo que el <risa> tema el, Nosotros sí,
1: nosotros más que nada Como que calificamos nuestra música eh, Como un rock pop Latino, porque en sí El rock es la, el, la fundación ¿no? de la, la base de lo que estamos haciendo Pero nos gusta mucho eh, eh, Que haya una dinámica eh, Donde pueda ser Muy digerible para todas las edades Que pueda ser algo eh, eh, Que tenga la suficiente eh, musicalidad que pueda disfrutarse, como dije, tanto un niño como una persona eh, adulta, ¿no? No solamente pensando en la gente que le gusta el rock, sino pensando en general eh, en algo que sea eh, suave en los oídos, que esté eh, melódico, que sea algo lindo, ¿no? Así que trabajamos mucho eso y le ponemos así rock pop latino para no no complicarnos mucho. ¡Guau! Y ¿Qué? la segunda pregunta, ah, sí, sí ¿qué, ¿Qué, escu- qué sí. escuchamos?
0: ¿Qué escucha. Claro, ¿qué, qué música <risas> les apasiona más?
1: Y, imagínate que tenemos más de dos semanas en un auto, la banda aquí viene conmigo todos y venimos, eh, haz de cuenta que más de las dos semanas y media nos faltan como cuatro días en el auto, así que todo el tiempo se escucha música y hay una variedad de música increíble, o sea, eh, ahorita venimos escuchando Mash Mashley Sanz, que incluso va a estar viajando con nosotros a Venezuela, eh, perdón, de Venezuela a Argentina en septiembre. Primicia. Este, primicias. Primicias. Bueno, ya, me, ya ya te hice la pregunta. <risa> eh, <risa> Perdón, bueno, estamos escuchando Mashley Sanz, eh, venimos escuchando mucho Marcos Witt de, de, de su disco de conmemorativo de 25 años, porque oh, es, como que, bueno. es como que los últimos 20 años de música resumida en un solo disco, con una calidad excelente y con unos músicos excelentes, así que escuchamos mucho eso, eh, por supuesto que escuchamos Rescate, somos muy, 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 muy fans, muy hinchas de Rescate, wow. eh, seguimos Eh, Seguimos mucho, eh, escuchamos una variedad infinita, por supuesto, mucho worship de aquí de de Estados Unidos. ¿Música ah, en inglés? No sé, sí, por supuesto, mucha música en inglés, Eh, especialmente cuando a veces nos enfadamos de estar escuchando los teléfonos y andamos buscando estaciones eh, radiales locales, tú sabes, es mucho tiempo que pasamos en el auto, Así que de repente, música clásica De repente sacan el jazz ahí atrás Los yaceros, porque aquí hay de todo De repente terminamos escuchando
0: cumbias Porque ah, bien me dormir, ¿no? Muy bien no, aquí,
1: aquí no falta el
0: ambiente Pero muy, Un popurrí hermoso, lindo Sí, sí, hay de todo Bueno chicos ¿Y cómo hacen con con la familia? ¿Cómo se organizan? Porque ahora que tocas también el tema De que tantas horas en el auto Son varios en la banda eh, ¿Cómo se organizan? Me imagino, son todos casados Algún soltero El soltero por lo general no hay tanto drama Pero cuando estás casado, los chicos, las señoras Sí, bien Sí, por lo regular
1: viajamos el único, Y el único casado soy yo Así que uh. eh, los demás son solteros Y, y sin compromiso Atención. Así que hasta la mamá Hasta la mamá se pone contenta Cuando se van de, 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 uh. de la casa Porque les rinde, mal, les rinde mal la comida Y bueno eh, Así que bueno, en mi caso Yo reitero pues soy casado Tengo cuatro adolescentes um, Y no, pues no es fácil, ¿no? Pero bueno, sabemos que es parte de de, del ministerio y, y tenemos que hacerlo, mis hijos ya son ya están grandes, así que eso también es un poco más, eh, más tranquilo en, en, mi, en mi caso, eh, mi hija mayor tiene 18 años, yo me casé muy muy joven eh, y, mi, y después de ahí, tengo Uciel tiene 16 años y tengo eh, cuates gemelos de 14 años, así que ya como que entre todos ahí eh, se cuidan, no entre ellos cuidan a la mamá y, y la mamá a ellos y, y es un poquito más llevadero el tiempo que estoy fuera pero um, eh, y los muchachos acá pues algunos tienen su propia compañía como michael tiene una compañía en, en méxico que él trabaja así que la, la viene trabajando aquí en los viajes eh, en el, por teléfono mientras tocamos en la noche sin el día trabaja y, y así el resto de los muchachos tienen sus sus cosas pero pues gracias a dios nos nos funciona y, y, y aquí estamos trabajando
0: wow Che, Pepe, y... Perdón, te trate de che, es muy normal acá. <ríe> Creo que ya... Si vi, sí, tranquilo. Si, si viniste a Argentina, sabes que acaso... Che, vos, oh, viste, pibe... Sí. Estás está, Sí, claro, claro. <ríe> eh, no Pepe. pasa nada, somos amigos. <ríe> <Pepe>. Somos pibes. <ríe> no, unos pibes de los buenos. <ríe> sí. Chicos... Eh, ¿Qué se viene? ¿Qué, qué cosas nuevas trae la banda? Bueno, me nombraste que ya están ahí con un disco nuevo, con un álbum nuevo.
1: Sí. ¿Lo tienen sí, ahí? Sí, estamos trabajando.
0: ¿Hay, hay primicia con Villa María?
1: Bueno, sí, vamos a llevar como tres temas nuevos a Villa María. Así que. Bien ahí pendiente, no, y no solo eso la gente que está escuchando y quieren salir en nuestro videoclip, vamos a estar grabando un videoclip en este tour, así que Villa María va a ser parte también y uno de los temas van a salir en nuestro próximo videoclip, así que se ponen su mejor ropa ahí se peinan bien, se bañan y, y a brincar duro porque vamos a hacer un videoclip ahí con ustedes también así que pendientes a eso
0: bueno, los desenchufados van a saltar ahí también ¿eh? Quedate claro, tranquilo. ahí, ahí,
1: eh, hay, ahí a es ser. el momento <risa>
0: Bueno, chicos, como contaban, entonces ya han visitado nuestro país anteriormente, ¿ah? ¿eh?
1: Sí, en, fe, en febrero estuvimos eh, por allá como dos semanas.
0: Wow. ¿Qué es lo que más te gustó de nuestra tierra? ¿Ah, sí? Lo directo. que más me
1: gustó de mi tierra, de tu tierra, yo creo que... Bueno, es que los asados son muy buenos, pero no estamos hablando de comida.
0: Ah, podés decirlo, podés decirlo. Si hay algo Bueno, que... los...
1: <risa> La, los asados y la gente La gente de verdad que sabe Cómo atender a los extranjeros Sabe cómo tratarnos, sabe cómo querernos Y hacernos sentir en familia Tuve una experiencia increíble Y otra de las cosas que me gustó mucho Es la facilidad con la que la gente conecta Con Dios eh, Nosotros vamos a muchos lugares y a veces eh, Se nos complica mucho eh, En el tiempo de la adoración De conectar a la gente con Dios Pero ahí en Argentina eso ha sido como automático, la gente va lista, va predispuesta a recibir palabra eh, y salen de ahí bendecidos y bueno, nos bendicen a nosotros, ¿no? También al, al ver la, la facilidad con lo que ellos entregan a la presencia de Dios, eso me impactó mucho y bueno, me vuelvo loco por estar de regreso en septiembre y experimentarlo todavía con más fuerza porque esta vez voy con mi banda, así que la vez, primera vez fui con, con una banda eh, contratada, unos amigos ahí en Argentina pero esta vez voy con mi banda oficial, así que voy feliz.
0: Wow, ¿Cuántos son ustedes, chicos?
1: Vamos a estar allá cuatro personas en, en el escenario. Este, y, y con el favor de Dios, el próximo año vamos a irlo creciendo. Pero esta vez vamos cuatro. Eh, baterista, bajista, guitarrista y yo también en guitarra.
0: Bueno, nuestro enorme abrazo a cada uno de ellos. Eh, porque ta- La tarea que tienen chicos todavía... Ahí, eh, eh, en en su país residente, y la tareita después de acá, en las giras. Sí. Una enorme tarea. Y y una cosita por ahí, eh, que que vos lo tocaste, qué importante, porque dicen que eh, eh, los levitas eran los que conducían a la la presencia de Dios, ¿sí? Eh, Ahí en en el tabernáculo. Recordamos eh, eh, esas esas partes de la Escritura, ¿no? ¿Qué ¿Cómo es, no? Cuando ustedes a veces están en en la adoración, como recién bien lo decías A veces hacer entrar en esa presencia de Dios Muchas veces es por el el, el ambiente donde la gente se está moviendo O o, o con los corazones que están viviendo ¿Qué privilegio y qué responsabilidad que tienen chicos Ustedes al al comunicar el mensaje de Dios a través de la música, no?
1: Sí, sí, por supuesto Yo siempre le digo también a la gente eh, Tenemos una responsabilidad Súper, súper fuerte Todos los que tenemos una plataforma eh, Vamos a dar cuentas Un día a Dios De lo que dijimos eh, Y tenemos que tener mucho cuidado con eso Es una responsabilidad súper fuerte y, y bueno, nosotros lo hacemos con mucho respeto Y tratamos de hacerlo con mucho cuidado Y entendiendo eso, ¿no? Que un día vamos a estar frente a Dios Y, y vamos a tener que que explicarle cada una de las cosas que dijimos ahí arriba.
0: Bueno, Pepe, para ir cerrando eh, esta hermosa entrevista, ¿qué mensaje les dejarías a aquellos que nos están escuchando? Quizás hay jóvenes, adolescentes, eh, personas también mayores que que están escuchando todo lo que hemos hoy compartido, todo lo, lo que Dios ha hecho en tu vida, cómo Dios te ha usado. Y, y, y cómo ha sido de, de ejemplo también para tu familia, para tus hijos, cómo tus padres han influido para que hoy vos seas también lo que sos. ¿Qué, qué podrías compartirle a, a aquellos que nos están escuchando hoy?
1: No, pues yo creo que eh, he venido hablando estos días sobre el, el tener mucho cuidado con nuestra relación con Dios. Eh, Lo más nuevo que grabamos Habla de de un Dios Que tiene un deseo fuerte De estar con nosotros Eh, Hablamos mucho de un Dios que tiene eh, Las ganas de abrazarnos Que tiene las ganas de amarnos De de bendecirnos Y hablamos de una iglesia que está eh, eh, Perdida Que está eh, eh, Como que confundida, como que distraída Y bueno eh, No
0: No Ah, then Ya,
1: perdón. Eh, hablamos de un Dios que, que necesita eh, estar con nosotros, que anhela más que nada estar con nosotros. Y, y yo quiero eh, más o menos como que decirle a la gente que, que tengan eh, mucho cuidado y no estar tan, tan distraídos, ¿no? Tan alejados de Dios, tenemos que volvernos a Dios, tenemos que volver a, a conectar con Dios como lo hacíamos a, hablando de los millennials, como lo hacíamos en los noventas, ¿no? No sé si los que me escuchan, eh, <risa> sí. eran unos tiempos diferentes, ¿cierto? Yo creo, no sé si hablaron eso, eran unos tiempos diferentes, unos tiempos en los que eh, nuestra intención y atención estaba siempre en los ojos de Dios, crecimos, uh, oh, crecimos siempre viendo como que eh, con la mentalidad de que si estamos haciendo algo malo y sonaba la trompeta, nos íbamos a quedar aquí, nos íbamos a ir al infierno. Eh, 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 ¿Recuerdan eso? Y, y eso ya no se vive, ya no se habla del infierno, ya no se habla de la venida de, de, de Jesús, ya no se habla del rapto, ya no se habla de, de, de todo eso. Y eso es eso es verdad. No se habla del infierno, no se habla de tantas realidades eh, eh, que son eh, súper, súper importantes, que deberían de ser eh, de lo más importante que tendríamos que estar nosotros hablando como cristianos y y, y eso se ha perdido así que eh, yo quiero que la gente empiece a entender que tenemos que volvernos a Dios, que tenemos que volver a conectar con Dios, que tenemos que volver a entregar toda nuestra atención a Dios y no estar con un pie para acá y un pie para allá pensando de que me alcanza alcanza, eh, irme al cielo ganarme la salvación con ir a la iglesia el domingo y y ya, ¿me entiendes? Hay muchas cosas que estamos dejando a un lado, así que eh, yo quiero invitar a todos a que si sí, conectemos de nuevo con Dios, conectemos una vez más y empecemos a vivir eh, un cristianismo serio, no un cristianismo real, empecemos a, a salir de la cueva, así como, como cuando pierde el river y todo el mundo se esconde, así a veces está la iglesia como que esperando que vuelvan. No, o sea, Dios ya ganó, o sea, ya la, la pelea está ganada, y nosotros somos victoriosos, tenemos que estar afuera con la cabeza en alto y proclamando ¿no? a todo el mundo que Jesús, que Cristo viene, porque esto se dejó de hacer y, y hemos perdido mucho terreno, mucho territorio en las calles, hay muchas cosas que se celebran en las calles, hay muchas cosas que se marcha por ellas en las calles, hay muchas cosas que van en contra de la voluntad de Dios que están sucediendo en las calles y nosotros cada vez estamos más escondidos en esa cueva, así que tenemos que empezar a salir y empezar a ganar, a ganar terreno otra vez. Bueno, ya casi me pongo a predicar aquí, pero yo creo que es bien importante que todos entendamos que necesitamos una vez más acercarnos y conectar y, y, y bueno, eh, eh, salir de la, de la cueva esa en la que estamos y, y empezar a proclamar que Cristo viene
0: Bueno, muchísimas gracias Pepe hemos tenido una tremenda entrevista eh, la gente te está escribiendo, la gente te está saludando eh, bueno, acá nos dicen, nos, nos escuchan desde un taller Lucas, Irene, Matías, Genial. José López ¡Lucas!
1: José López, Irene, a todos, gracias por escucharnos. Nos vemos en
0: septiembre. Septiembre el 19, ¿no? El 19, así es. Así es. A partir, creo que si no estoy equivocado, me falta mi querido amigo Javier, que es el organizador. que Tocayo, tocayo porque es López también, Javier López. Ah, genial. Organizador primo. del evento, sí, seguramente. Hay varios López acá. José López también, bueno. el que nos escribió recién, capaz que sea pariente. A eh, lo mejor, a lo
1: mejor es es también otro tío
0: <risas> eh, así que creo que es a las 18 si no mal me, me informan me, me falta acá el co-keeper pero bueno eh, los vamos a estar esperando brazos abiertos eh, ahí en el evento para eh, compartir con ustedes y bueno disfrutar de una tremenda tarde llena del poder de Dios ahí a través de, de esas cuerdas de, de esas de esas tumba, de todo lo que toque, de todo instrumento para sí. no la redundancia eh, de, este, de este locutor. Así que chicos, todos los éxitos para lo que tengan en adelante, en esta noche, que puedan descansar y ser renovadas sus fuerzas y donde toquen que la presencia de Dios los acompañe.
1: Así sea, en el nombre de Jesús. Muchas gracias a todos, bendiciones a toda la audiencia y bueno, pendientes y como dije, nos vemos en septiembre. Muchas gracias.
0: Así es. Muy buenas noches, Pepe, y bueno, hasta la próxima. Nos vemos en septiembre. Amén, amén. Un abrazo. Hasta luego.